0: Boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes do nosso podcast Coloca Estrutural. Ficamos aí um tempo né, sem, sem fazer, infelizmente na última semana não deu, motivos pessoais e técnicos, né. <risos> mas estamos aqui hoje para comentar é, a notícia, vamos dizer assim, essa semana teve outras notícias, mas acredito que a gente deva dar importância às notícias sobre as vacinas, né. e isso que
1: hoje vamos comentar, isso né André? Boa tarde, todo mundo está ouvindo, o oh, bom dia, boa noite, né? É, a gente vai dar mais destaque, como Pedro falou, as vacinas, né, que que o que mais chamou a atenção aí nessa semana que passou. E como o Pedro já falou, a gente teve problemas técnicos pessoais, mas a gente está se adaptando a rotina e então, a tendência mais para frente tudo direitinho.
0: É, isso aí, né? A gente vai falar um pouco... É, sobre como é que está a vacina no mundo, vamos dar um destaque a uma vacina específica e vamos falar como é que está o caso do Brasil. Temos novidades em relação a isso. E no final, como de praxe, vamos falar sobre o futebol. E vai ter, hoje temos uma estreia de um quadro, vamos dizer assim, vamos estar convidando o nosso amigo Pedro, é, que manja muito sobre cinema e, e é, em tudo que envolve o cinema e essas coisas, para dar uma dica para vocês escutarem Aliás, perdão, para vocês assistirem algum filme no final de semana de vocês, né? Então é isso, vamos falar primeiro sobre uma terça-feira que passou, uma terça-feira histórica, né? Começou no Reino Unido a, vacinar, a vacinação é, contra a Covid, né? A vacina que foi utilizada para combater o vírus foi a vacina da Pfizer junto com a BioNTech e é isso, André. O que você viu sobre isso? O que você achou?
1: É, eu achei legal que a primeira pessoa que começou a ser, que foi vacinada, né? Foi uma senhorinha lá, de 90 e poucos anos. E Margarete foi... Kina, né? Margarete, <risos> a dona Margarete lá. No... É, e foi legal, né? Porque isso incentiva as né, pessoas, né? Se tem algum, algum outro idoso né? que fez com dúvida se realmente vai fazer algum efeito ou não. Então já tá lá, né? A senhorinha já foi vacinada. E deu um contato inicial para essa vacina ainda da Pfizer, né? E tá meio difícil de chegar aqui no Brasil, né? Mas que bom que já começou a ser utilizada lá no Reino Unido. É, na
0: realidade, a senhora Margareth, ela tem 90 90 anos. E Não. abre aspas aqui. ó, Ela disse, é o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia desejar. Porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com a minha família e amigos. Enfim, ela vai completar 91 anos na próxima semana. E já está imunizada praticamente, óbvio, que é a primeira dose. Ainda vai ter a segunda. Mas isso já já dá para entender um pouco né, dessa expectativa que as pessoas estão tendo em torno da vacina, da Pfizer, que está muito adiantada, foi aprovada no Reino Unido, né? A, o órgão regulatório, regulatório lá né, aprovou essa vacina lá e também, se eu não me engano, até no Canadá também, nos Estados Unidos está quase sendo aprovada, faltam poucos detalhes. E aqui no Brasil, tá uma, falta um pouco, né, cara? Falta um, um, um pouco mais, vamos dizer assim, porque o Brasil demorou muito a, 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 a negociar com essa empresa, né? Eles até deram um chamado no Brasil, olha, eles, eles deram um chamado, só que o Brasil teve a opção de esperar para conversar com Então, não tem notícia no Brasil, mas dá para perceber que na Europa e nos Estados Unidos as pessoas já estão com aquela expectativa da vida normal. E aqui no Brasil, eu acredito que deva
1: demorar um pouco. Bastante, né, André? Bastante, né, porque, pelo menos... Para toda a população, né? Porque primeiro você tem os grupos prioritários, né? Que vão ser vacinados primeiro, são então as pessoas da área da saúde, bombeiros, idosos. Então, esses vão ser vacinados primeiro, e até que toda a população seja vacinada de fato, né? Para a gente não ter que usar mais máscara e voltar à normalidade, é, vai demorar um pouco mais ainda, né? A gente fica um pouco mais relaxado, né? Porque as pessoas vão começar a ser imunizadas, mas para a vida voltar ao normal mesmo, é, a gente tem que ter paciência ainda. Vou ter que usar máscara por um bom tempo ainda. Sim, com certeza. E
0: lembrando também que a vacina da Moderna teve algumas novidades, né? Do nessa semana parece que essa vacina da Moderna que é que é o mesmo método que foi criado é o mesmo método utilizado na vacina com a vacina da Pfizer e ela também está demonstrando bons resultados. Então é isso. A vacina também tem a vacina da Oxford, né? Que a gente falou no último episódio também. É, também mostrou alguns resultados essa semana. Obviamente, o nosso foco é falar da Pfizer, que foi um ato histórico, vamos parar para pensar. A primeira vacina que teve um estudo, que saiu, foi regulada e tal, e já está começando a ser vacinada. Então, não poderíamos deixar de, de dar ênfase à vacina da Pfizer. Enfim, passamos para o mundo, né? agora vamos falar sobre o Brasil. O Brasil que teve, na segunda-feira, né, o governo de São Paulo anunciou um plano de vacinação, com a Coronavac, né? A famosa Coronavac, polêmica Coronavac, que divide opiniões, né? Que ela é elaborada pelo governo chinês, é, aliás, ela é, ela é elaborada pelo laboratório chinês Sinovac, né? Em parceria com o Instituto Butantan. E é isso, cara. Segunda-feira, o governador lá, juntamente com os demais políticos da área, foram e fizeram, anunciaram que já tem um plano de vacinação é... E é isso, meio que pressionou o governo brasileiro também a se mexer, tanto é que depois de um tempo o governo lançou um plano, é, um plano de vacinação né, federal. E é isso, mas falando um pouco sobre esse assunto da, do, da vacina do Coronavac de São Paulo, André, o que, que tu achou, tu acha que foi precipitado? Até porque, lembrando, né, a eficácia da vacina da Coronavac precisa ser comprovada, ainda não foi comprovada. Lembrando que ela despertou a imunidade, você pô, pode falar muito bem, sobre isso, né? Mas a notícia é que ela despertou imunidade, mas tem que ver se essa imunidade é protetora, né?
1: É verdade. Bem lembrado, né? Por mais que a gente queira muito, né? Tá? Tem essa ânsia né, para ser vacinado, é, a gente tem que esperar ainda para ver se realmente esses resultados preliminares vão se confirmar nos resultados finais, né? É, mas uma coisa interessante é que por mais que essa vacina ela não, não tenha eficácia comprovada ainda, foi, assim, interessante, né? já ter um plano de vacinação mesmo que a vacina seja tá liberada, né? então isso explica que o pelo menos em São Paulo, né, que divulgou as datas, isso já estava sendo feito com alguma antecedência, né? então você já tem lá tudo planejado para quando a vacina sair começar a, a liberação, né? Eu só acho que como a Anvisa, ela é o órgão regulador nacional, é, eu acho que seria muito bom na medida do possível se ela também liberasse essa vacina, entendeu? É, se ela é liberasse primeiro para depois os estados começarem a usar. Mas foi até, eu acho que no início da semana também, né? O ministro da saúde falou que qualquer vacina, independente de viesse, ia demorar dois meses, né? 60 dias para ser analisada. É Sim. no momento que a gente está, 60 dias acaba sendo muito tempo, né? Muitas vidas podem ser perdidas nesse período de 60 Com dias.
0: Certeza.
1: E aí, logo depois, né? A Juiz emitiu, né? um comunicado dizendo que iria ia flexibilizar né, todos os processos, iria ser muito mais rápido. Então, eu acho que, como né, é um tempo de urgência, né, de pandemia, eu acho que tudo tem que ser um pouco mais flexibilizado, um pouco mais rápido, mas, tendo, ainda assim, né, o, o controle de qualidade e a eficácia das vacinas. Não adianta a gente querer vacinar todo mundo sem ter um, uma qualidade mínima.
0: Vale lembrar que o, que o governo de São Paulo apostou nesse, na vacina do Coronavac, junto com, juntamente com o Instituto Butantan, como o, o, o Instituto aqui, aliás, como a Fiocruz, no Rio de Janeiro, apostou na vacina de Oxford, né? E, sim. sim. Então, assim, o governo de São Paulo se antecipou, fez a parceria com a empresa chinesa, né? Para fazer essa vacina Coronavac. E é isso, cara. Eles já estão até com, com os insumos, né? Para preparar. Está tudo, quase, tudo tá, pronto. tudo
1: pronto. As... se não me engano, né? Um milhão de doses por dia que vai começar é exatamente. a produzir o E que bom, né? Que bom que já, ó, a já começou a produção. E a partir do momento, como os dados iniciais já foram animadores, né, então a produção já começou né, confiando que os resultados finais vão ser também muito é, promissores. Então, que bom já está tudo bem caminhado. É,
0: até, também até para a questão de ter mais diversidade em relação à vacina. Porque nós estávamos falando um pouco tempo da vacina da Pfizer, ainda vamos falar como ela está aqui no Brasil, mas em relação ao Brasil, mas é bom que outras vacinas também se mostrem eficazes e que, que tenha, tipo, uma, uma abrangência maior em relação a distribuição de vacinas, como porque a gente sabe que cada vacina tem a sua peculiaridade, umas são mais caras, outras precisam ser armazenadas em ambientes né, com temperaturas bem amenas. Enfim, o importante é... Eu não vejo essa notícia assim de forma politizada, eu acho que é uma coisa... É uma questão de saúde, então, saúde em primeiro lugar, e eu acho que o governo de São Paulo se antecipou bem. O que, que a gente tem que tomar cuidado é justamente isso, com, a, com essa pressa, a gente tem que ver... Esperar o resultado, se demonstrar se ela. Pelo que é, a Anvisa espera que esses documentos mostrando se ela é eficaz ou não, está marcado até para o dia 15 de dezembro. Ou seja, até dia 15 de dezembro, provavelmente a gente vai ter. Está é, chegando já, né? Provavelmente a gente vai ter o um anúncio se essa vacina realmente se mostrou eficaz é, nos participantes que a tomaram, né? E é isso, né? Então, falando também agora, é, saindo de São Paulo e falando de uma forma mais federal, né, mais abrangente, vamos falar sobre o Plano Nacional de Imunização, que o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entregou, né, para a gente estar tá falando aqui, né. O plano vai, vai abranger o, sistema, é, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, e pelo que eu li, pelo que a gente entende, ele está focando muito nessa questão, ó, a vacina vai ser para todos, né? não vai ser só para um Estado, obviamente, criticando um pouco aí o governo de São Paulo, né? que está focando, obviamente, neles. Mas ele está dando muita ênfase a isso. E é isso, André. O que, que tu achou desse plano de saúde? Tu acha que demorou? O que você que... <risos> que tem a dizer sobre isso?
1: Olha, é... a gente sabe que o, o governo federal né? teve uma... uma rixazinha ali né? com a questão é. China, né? vacina chinesa, essas questões todas, né? Então, a impressão que dá é que essa né, essa impressão que o governo federal tinha da vacina acabou interferindo um pouco na relação, né, na, na confiança né, que, esse, que o governo tinha com a vacina da, da Sinovac. Então, o que a gente a, a, acaba percebendo é que talvez né, pode, a, possa ter acontecido é, alguma, alguma falta de confiança, né, por conta de várias especulações, mas a partir do momento que a vacina começou... É, os dados começaram a ser publicados, né? a gente começou a ver inicialmente que ela realmente tinha né? uma eficácia boa. Então né? a gente percebeu que a, a ciência começou a, a, a tomar conta, né? a ganhar força, e com isso o governo também percebeu que realmente né? Pô, os dados iniciais foram bons. Então acho que realmente né? a gente vale a pena a gente investir nessa vacina. E que bom que tomou essa decisão. né? E assim a gente, distribuindo para todos os estados, né? como, como foi dito, é uma coisa muito mais
0: democrática. É, algumas falas aqui do ministro né, Pazuello deu para a CNN, inclusive, foi muito interessante. Né? Vou estar lendo aqui é, o que que ele disse. né. Ele disse que o plano, abre aspas, né, o plano vai servir para a gente manter o Brasil imune ao coronavírus de uma forma nacional. De novo, ele dando ênfase é, essa forma nacional. Nosso país jamais será dividido. né. Ele também disse que o, FU, o SUS vai ser fundamental, que toda a logística que o SUS já usou para outras vacinações, vão vai ser usadas, né? Obviamente, numa demanda muito maior. É, e aí ele disse, né? Salientou, abre aspas. O SUS trabalha em forma tripartite, com estados e municípios, e cada um já tem sua função dentro do prono, cronograma. Ou seja, ele já sabe que cada um desses órgãos vão, vão ser importantes nessa missão, vamos dizer assim. É, enfim. Ele também salientou que o governo federal distribuirá as doses por via aérea, rodoviária, até os estados, ou seja, toda a logística, né? E também é, disse que o plano, abre acho Que o plano em tese envolve três níveis de governo. Isso faz com que a velocidade das ações seja a mais rápida possível. Ou seja, ele está dizendo algumas coisas aí, em, em especial esse plano de, de vacinação que o, que o ministro está se propôs a fazer, né? Que demorou, mas enfim, saiu.
1: O que importa é sair, né? Demorou, mas aí saiu, uhum. tá, tá feliz. Feliz mesmo chegar, mas agora a gente é um pouco mais, <risos> mais relaxado. É,
0: exatamente, cara. É um grande alívio, pelo menos, já saber que a gente tá, já, por mais que, na minha opinião, a gente demorou bastante a fazer, saiu muito atrás, isso vai custar um pouquinho a gente, na minha opinião, claro, a gente pode discordar, mas a gente vai sair muito atrás, mas o importante é não existir, né? Correr atrás do prejuízo e tentar salvar o máximo de vida possível com, claro, com responsabilidade, né? É, lembrando também que não podemos esquecer de falar sobre uma, da, uma das falas que ele deu nessa entrevista da CNN disse que é, se fechar o contrato, por exemplo, com a empresa da Pfizer, que é a vacina que a gente estava falando ali há pouco tempo atrás, é, ela pode conseguir um uma autorização emergencial com a Anvisa e aí a gente já poderia começar a ser vacinado em dezembro ou até mesmo em janeiro. O que você acha dessa notícia que se fechar o contrato com a Pfizer se a Anvisa e a Pfizer conseguirem achar um meio-termo, a
1: gente já pode estar tá sendo vacinado em dezembro, ainda esse ano. Eu acho que isso é muito animador, né? Para quem estava tá esperando a vacina só para fevereiro, março do ano que vem, né? É, se essa antecipação realmente acontecer e isso vai antecipar todo mundo, é né? Todo calendário pode ser antecipado, né? Então, as pessoas do grupo prioritário vão ser antecipadas e com isso as demais pessoas, né? Que são do outros grupos, né? O grupo mais geral, podem ser vacinadas mais cedo, né? Então, é com essa vacinação, mais vidas podem ser poupadas, né? E isso, tomara que dê tudo certo, né? Vou adiantar também que a vacinação,
0: caráter emergencial da vacina fase ela atenderia uma pequena quantidade de pessoas, justamente por não ter um acordo maior, mais elaborado, né? Vale a pena Sim, e para isso.
1: isso é, tem a questão do armazenamento também, né? Com certeza. É bom a gente lembrar que não é todo lugar que vai ter um refrigerador a menos de 70 graus Celsius, né? Exatamente. Então, além de chegar nos lugares, né, tem toda essa questão logística da distribuição da vacina, né? Então, é bom a gente ficar atento nessa questão aí também.
0: Beleza. E é isso, galera. Falamos um pouco sobre a vacina. Agora, vamos para o assunto do futebol, né? Como é de prática, a gente sempre fala no futebol. É, no final de cada programa, e como hoje é um, um programa bem bem especial mesmo para falar das últimas notícias que saíram na semana, e infelizmente, olha felizmente, né, a, a maior notícia, as, as notícias geraram em torno das vacinas, então a gente priorizou a falar sobre isso, mas também agora temos o mais de prática né? E temos notícias. É, Lewandowski, Cristiano Ronaldo e Messi são os finalistas, do prêmio de melhor mundo da FIFA o
1: que você achou, André? Você acha que foi justo? Eu acho que, se olhar no geral, desde o início do ano, né? Eu acho que foi justo, né? Muita gente tava querendo Neymar, Neymar, né? jogando tá bem, só que ele começou a jogar bem agora, né? Nas últimas semanas, né? Depois da retomada do, do, do futebol por causa da, da Covid. Então, assim, olhando no panorama geral, eu acho que foi justo. Ah, cara, sinceramente, eu acho que se o Ronaldo
0: e o Messi valem muito a pena estar aqui, não botaria o Neymar também, por mais que eu torci muito por ele né? na temporada da que ele chegou à final da Champions, torci muito por ele, mas ainda acho que faltou, como tu disse, desde o começo, eu acho que ele chegou até a se machucar, não me lembro, mas eu acho que isso talvez tem atrapalhado ele, ainda vai ele vai ter o um momento dele, talvez esse ano, né? aliás, essa temporada que está se iniciando lá na Europa, mas eu acho que Cristiano Ronaldo são ícones do né, futebol, e sempre desequilibram, são muito regulares o ano todo, são ao concurso. E o Lewandowski fez uma bela de uma temporada, entendeu? Foi artilheiro da Champions, fez artilheiro da, da Liga Alemã, se eu não me engano. Então, vale muito a pena, tipo seria muito merecido se ele vencer, e eu acho que ele vai vencer. Acho que o Lewandowski leva essa. Eu Lembrando... Eu
1: acho que ele foi bem regular ao longo da temporada, né? Então, acho que pra mim... Da
0: Cunha, Sim. E, e lembrando que, que a cerimônia vai acontecer, vai acontecer no dia 17 de dezembro, de forma virtual, né? É, por conta do coronavírus, a cerimônia vai acontecer de forma virtual, 17 de dezembro. Também vale lembrar que tem, tem, temos, temos brasileiros também para disputar alguma coisa, né? O Alisson tá disputando o melhor goleiro do mundo, no time, no, no campo ideal, e mais ou menos brasileiro, temos a Rascaeta, jogador do Flamengo, tá tá concorrendo ao prêmio Fusca de gol mais bonito. E aí, André, o que tu acha? Tu acha que leva?
1: Então, como o público que dá o voto, é, se a torcida do Flamengo se empenhar, né, e os outros brasileiros também, as outras torcidas, né, é capaz do... acho que vai a levar. Né? A gente lembra do o Neymar, ele já levou uma vez esse prêmio, né? isso o Brasil inteiro foi uma massa votada nele. né O Flamengo, já não sei, né? porque o Flamengo, no passado, foi assim bem chato, entre aspas, porque ganhou todo mundo, ganhou quase tudo, né? Então a galera tá com o falando do Flamengo, então <risos> talvez <ele risos> é, é bem capaz das outras torcidas se juntarem e botar em qualquer outro que o pro... que ainda não levar.
0: <risos> não, esse, acho difícil, né? O, o, quando envolve esse tipo de, de prêmio, acho que o, os outros torcedores até podem dar uma atrapalhada, mas acredito que a torcida do Flamengo possa fazer essa diferença, assim, né? nesse, nesse, nesse prêmio aí, que conta bastante com a, to, a participação da torcida, eu acho que foi um belo gol, e se ganhar merece mesmo, né? Porque foi contra o Ceará, aquele gol de bicicleta lá de fora da área, né? dentro da área, mas foi muito difícil, então foi um bate de um gol. E vamos torcer, querendo ou não, o futebol brasileiro <risos> sendo representado na FIFA. E, é. Lembrando que o, aquele brasileiro, o Ender Lira, se não me falha a memória, já venceu, o Neymar também venceu, então acredito que possa acontecer de novo. Futebol brasileiro sendo <risos> representado, pelo menos com os gols mais bonitos. E também agora, passando dessa, dessa informação, vamos falar sobre a rodada do, do campeonato, né? Acho que da última vez que fizemos o programa, ninguém acertou, o bolão, se não me falha a memória, se, 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 se vencer eu vou vou me corrigir no outro, no outro episódio, mas a princípio eu e o André não cravamos nenhum resultado, então vamos ver se dessa vez a gente consegue acertar, né André? Porque, sinceramente, precisa melhorar, né? Inclusive eu falando que vai chegar de, se não me engano, de 1 a 0 do, do Ceará. Tomou, nossa, uma goleada. Assim, é, vamos para o assunto dessa rodada, né? Não, não foi uma. Rodada do, da última vez que a gente fez o programa, não foi uma rodada muito boa para carioca. É. O Flamengo foi eliminado do, do, da Libertadores. O Vasco perdeu em casa para o Ceará. O Fluminense empatou com o Red Bull. Enfim, foi um, uma coisa assim. Botafogo perdeu o Flamengo, talvez o Flamengo ali foi o que teve um alento, né? Mas não foi uma coisa boa. Ninguém gostou. O Flamengo não gostava de ser eliminado, né? Enfim. Então, agora... É, vamos ver se a gente consegue acertar algum placar agora da próxima, dos próximos jogos, né? Começando com o Vasco Fluminense. Temos clássico né? em São Januário. né? Domingo, né? Agora, dia 13, às 20h30, né? 8h30. Lembrando que estamos gravando esse episódio... Na sexta-feira, então nada de roubo, a gente tá. Não tem essa. To... Vale, vale lembrar, né? E é isso, André. O que você acha aí, Vasco Fluminense, São Januário,
1: domingo, às oito e meia da noite? Clássico. Olha, levando em conta o último jogo do Vasco com o Januário, eu não diria que o Fator Casa ia ajudar muito. Até porque o público tá ausente, né? Então acho que isso. A ausência do público tem afetado muito, né? Os times que já estão jogando em casa. Então. É difícil, cara. Eu vou apostar no empate. Vai ficar no 2x2. Pronto.
0: <risos> Bom. Olha, eu não estou nem um pouco otimista com esse resultado. O Fluminense vem numa melhor fase, embora perdeu o técnico da Helmo, Mas o Vasco não está bem. O, o joga, o, a sensação que passa é que os jogadores não confiam mais no técnico. Então, sinceramente, eu acho que o Vasco perde. Então, acho que o Fluminense ganha de 1x0. São Januário. Ou pode ser. E pode ser. Que essa derrota é, possa demitir o técnico do, do Vasco, Sapinto. Olha aí, ó, profetizando aqui, será? Acho que o Vasco perde então 1x0 Fluminense. Acho que perde. Enfim, vamos para o próximo jogo agora, que, né, que é o internacional Botafogo, no Beira Rio, que vai ser, no caso, amanhã, no sábado, às 19h. E aí, André? Que... Olha, que... o Botafogo,
1: é só um milagre, que vai salvar o Botafogo. Então, eu acho. E vai dar internacional de muito. 3x0, vou
0: colocar. 3x0? Ah. Eu acho que o Fogo, o Botafogo, o nosso fogão da massa, vai conseguir um empate heróico contra o time de, <risos> de Abel Braga, pouco inspirado, né? Foi eliminado da Libertadores, mesmo ganhando do Boca na, na Bobaneira. Mas eu acho que o jogo vai ser 0x0. 0. Foguinho vai conseguir um empate aí. Talvez possa ser o um início de uma recuperação, porque, né? Uma hora tem que pelo menos empatar. Lembrando que, são, se não me engano, são sete jogos sem vencer perdendo. Então, é bom que o Botafogo pelo menos consiga o um
1: empate. Então, eu acho que o Botafogo é, empata assim. Tem é... feito uma sequência não muito boa do Brasileirão, né? Já tá alguns um bons jogos sem ganhar. Sim, então... tem uma Abel então... Braga também. Ninguém entendeu muito bem é, um um a aí que Vai ser muito bom para um dos dois times. Se ele quer ganhar, manche, e se o ganhar, quem sabe, talvez. Pode ser uma
0: recuperação, vai. mas
1: a situação está difícil
0: pro Botafogo, né? Vasco e Botafogo ah. tem chance dos dois caírem. E não é pequena. Eu diria que são bastante <risos> grandes dos dois caírem esse ano. Tá triste. Futebol carioca vai ser bem... Vai ser isso. A gente isso.
1: Tá doendo, né? Um que que cai, só que cai dois de uma vez, aí não dá. A gente fica querendo competir com São Paulo e esse que não dá, né? <risos> é,
0: não dá. E não dá. agora, pra fechar, temos Flamengo e Santos. Domingo, dia 13, às 4 horas da
1: tarde. Vai ser e... um jogão. Vai ser um jogão. Vai ser um jogão, cara. Olha, é difícil. O Marinho tá, tá aí fazendo gol com a jogo, né? Parece que se
0: machucou, né? Algo...
1: Eu Mas acho, ele
0: não. Recuperou, não? Ele tá Não sei, não posso dar essa informação, Mas... não sei. Pode ser que o ele não jogue.
1: Se não quer, é, precisa melhor pro Flamengo, né? Porque as águas <risos> do Flamengo estão tá se encontrando ainda, né? Não está 100%. Então, acho que essa é a questão, né? Mas eu aposto num, num dois a um 2x1 pro Flamengo. 2x1. 2x1, bom placar. Eu acho
0: que esse jogo vai ser empate, vai ser 1x1. Um o Flamengo não vai conseguir ganhar do Santos não Eu acho, né? Minha, minha visão Acho que o Santos está com um time interessante Ninguém explica o Santos, né, cara? Não era... Perdeu muitas peças Mas continuou um time competitivo Tem Marinho, tem Soteudo Enfim, eu acho que o time do Cuca é organizado Tem uma intensidade interessante, né? Enfim, jogou contra o Grêmio aí Na Libertadores, foi um jogão também Foi bem pegado Então acho que vai ser um a um, vai ser um jogão Mas acho que o Flamengo tem todas as condições de ganhar, claro, né? E é isso. Vamos ver se a gente cons consegue cravar algum resultado, né? Pelo amor de Deus, <risos> não é fácil. E agora, para finalizar, a gente vai escutar aí com vocês a dica do nosso grande amigo Pedro, Pedro Lucas, que é um menino muito prodígio, começando agora seus estudos na nessa área de cinema e ele sabe tudo sobre os filmes. É um ótimo, uma ótima pessoa para aqui, para estar aqui falando sobre isso e ele vai dar uma dica para você assistir um filme é, nesse final de semana.
2: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro e hoje eu vou dar uma dica cultural. Minha recomendação é o filme Sound of Metal, que aqui no Brasil foi traduzido como O Som do Silêncio. Esse filme estreou nesta sexta-feira no Amazon Prime. Ele é apenas o segundo longa do diretor Darius Marder. O primeiro é um documentário de 2006 chamado Loot. O protagonista do filme é o Riz Ahmed, que já fez Rogue One uma história Star Wars, e Venom, sendo bem coadjuvante nos dois filmes. Dessa vez ele tem um filme estruturado no seu personagem. O filme fala sobre esse baterista chamado Ruben, que durante um show com a sua banda ele percebe que está surdo. Após isso ele acaba tendo de lidar com vários desafios e sonha com um, im um caro implante que o faria escutar tá de novo. O filme utiliza o som como poucos já o fizeram, a falta de audição e a angústia do protagonista são sentidas pelo espectador, a jornada dele, que é marcada por dificuldades, ardor, quietude, momentos sinceramente alegres, é um dos mais bem feitos de estudos da condição humana. É um filme com ótimas atuações, não só pelo Ruiz Ahmed, mas também por parte de Olivia Cooke, que interpreta sua namorada e colega de banda, além de Paul Race, que tem uma das cenas com mais carga emocional do filme. E existe uma boa possibilidade desse filme passar despercebido pelo grande público, mas é um projeto ambicioso, íntimo e emocionante de muita qualidade. Essa é a minha recomendação, o som do silêncio, que está no Amazon Prime e em outros serviços alternativos. Espero que assistam e gostem.
0: Essa dica é maravilhosa, muito obrigado, Pedro, por ter dado essa dica pra gente. E, aí, dela vai conseguir arranjar um tempinho para assistir filme essa semana?
1: <risos> ah, acho que foi muito interessante essa sugestão do Pedro, né? É sempre bom, né? Sair um pouco né, do mundo dos estudos, né? Para a gente abastecer né? um pouco a nossa cabeça, né? Ficar um pouco mais tranquilo. Então, acho que foi uma boa pedida.
0: Bom, com certeza. Vou tentar também arrumar um tempinho para assistir. E muito obrigado, Pedrinho, de novo, pela recomendação. Sejam bem-vindos mais vezes aqui. Talvez seja um quadro fixo, a gente está vendo. E é isso, galera. Bom, vamos ficando por aqui, o episódio foi muito curto, é, mas confesso que o André está André gravando até da faculdade dele, conseguiu um tempinho para gravar com a gente. E, e é isso, cara, a gente está tentando aí dar o um melhor, né André? E essa semana foi bem, foi bem complicado para mim e para ele, minha faculdade também apertou, a dele também, a gente sempre tenta fazer, e é isso, próximo, nos próximos episódios talvez a gente consiga melhorar mais alguma coisa e tal. Mas é isso, André. Aqui que achou alguma, alguma algum destaque de tudo aquilo que
1: a gente falou? É, o destaque acho que fica com as vacinas mesmo, né? Como a gente já finalizou no primeiro momento, né? Estão chegando, né? Começaram no Reino Unido, vão começar a chegar em outros países do mundo. Então, o que continua nesse ritmo, né? Chegando lá, aqui, acolá, que uma hora vai chegar para todo mundo aqui no Brasil e a gente vai ficar mais relaxado.
0: Com certeza. A ah, meu destaque no não pode não poderia ser outro das notícias da vacina para mim que mais chamou atenção foi aquela terça-feira que começou a vacinação no Reino Unido para mim foi uma foi simbólico aquilo ali talvez a gente não tenha noção né mas talvez daqui a uns anos a gente vai olhar para aquela imagem daquela velhinha sendo vacinada e vai lembrar que é ali que começou aos poucos a vacinação né e enfim é para mim esse foi o destaque foi a imagem da semana vamos dizer aquela velhinha a senhora Margarete tomando a vacina iniciando ali o processo de vacinação no Reino Unido e daqui a pouco, que se Deus quiser, a gente vai acontecer aqui no Brasil, ainda mais parte do mundo. Então é isso, vamos ficando por aqui, falando muito sobre as vacinas essa, nesse episódio, falando também um pouquinho sobre futebol. É, confesso que precisamos melhorar, mas é, esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço, até, agradeço você que ficou escutando a gente até aqui. Continue nos apoiando, escutando, indicando para algum amigo é a nossa iniciativa, a gente vai fazer o programa especial do ano novo, né, André, vamos tentar ver alguma coisa mais elaborada, fazer uma retrospectiva também, então tem coisas de boas vindo por aí, muito obrigado por você ter, ter nos assistido até aqui, nos escutado também, e é isso, André, suas considerações finais.
1: Eu também quero agradecer a todo mundo que ficou nos escutando, né, e sempre está nos prestigiando, e é um prazer, né, estar tá aqui trazendo esse resumo da semana para você, né, onde quer que você esteja, e se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, né, algum elogio para fazer, fala com a gente através das nossas redes, que a gente vai estar sempre lá, disposto a te escutar. E se você tem, quer participar de alguma forma, né, também entra em contato com a gente e a gente vai te ouvir, né, a gente pode conversar para propor a melhor ideia possível. Então, é, lembra,
0: é, lembrando que estamos no YouTube, né, é, é só botar estrutural, é o nosso, é o, como te disse, é o, o único nome... O coloque Estrutural que existe é o nosso, né? Somos bem independentes e únicos. E no Instagram a mesma coisa, arroba Estrutural também. Você pode me seguir lá, dar essa moral, para conversar, dar dica. Até também pedir para participar do programa, quem sabe você possa agregar alguma coisa aqui. E é isso. É. E eu só agradecer mesmo. Até o próximo programa, então. É isso? É isso. Então, até mais. Então tá. <risos> até mais. Valeu.
1: Valeu.